0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Hermano e esse é o Chapa Única número 1. Chapa Única nada mais é que uma conversa semanal entre quatro universitários sobre política, mas sem extremos. E nessa semana vamos debater dois grandes temas envolvendo a eleição para presidente. O primeiro foi a nova pesquisa Ibope, divulgada no último dia 5 de setembro, e o ataque contra o deputado Jair Messias Bolsonaro. Vamos analisar os números da pesquisa e também o que este acontecimento influenciará na corrida presidencial. E para fazer este programa comigo, Rubens Salomão, ele que faz jornalismo na Boa Universidade oh. Federal da Paraíba. E aí, Rubens, beleza? Belezinha, belezinha. Também comigo, o cara das exatas, mas ele não é tão exato assim, Matheus Melo. E aí, Melo, Beleza?
1: Beleza, eu tô aqui de intruso hoje.
0: Exatamente. Exatas, que é mais especificamente o curso de Engenharia Elétrica no Bom IFPB, o Instituto Federal da Paraíba. E também comigo, ele representando a instituição privada neoliberal, Bruno Ricardo, o <risos> estudante de Direito da Unip. Beleza, Bruno?
2: Como humilde representante de alguém do sistema de. Financiamento de estudos pro Une. Bruno Ricardo.
3: Valeu, Bruno. São 50 tons de etologia.
2: 50 tons, com certeza.
0: Bom, vamos começar a debater, né? Começando, a gente. Ia, o programa estava pautado para falar sobre a pesquisa Ibope, né, que saiu no último dia 5 de setembro. Uma pesquisa que ia sair na terça, aí o Ibope deu uma justificativa que ia pedir ao TSE consultar o TSE se a pesquisa, a pesquisa deveria sair, já que o cenário com o Lula foi testado. E o TSE fez o quê? Rejeitou a consulta. O TSE falou, por que me consultar? Você... Você quer divulgar, divulgue, então o, o Ibope foi obrigado a divulgar na quarta-feira essa pesquisa. O Datafolha aqui ia sair na quinta, só vai sair agora na segunda-feira. E também, vamos analisar esses números, também é prospectando né, o que aconteceu é, no último dia 6, na quinta-feira, com o deputado federal e candidato à presidência do Brasil pelo PSL, Jair Messias Bolsonaro, como todo mundo sabe, né? ele sofreu um ataque... Lá em Juiz de Fora, um atentado, né? Na verdade, tem que ver o que se é ataque ou
3: atentado.
0: Me disseram que atentado é com motivações políticas, é, eu, eu, não é, Rubem?
3: Exatamente, eu estava eu escutando a coluna do Reinaldo Azevedo, na, na Band, Band News, e ele explicou, exatamente, ele chegou e fez essa diferença, atentado é como se tem um ataque motivado politicamente, ele tem uma uma ação já criada para impedir uma ideia, impedir uma propagação de ideologia ou de um candidato que representa uma ideia ou que ele representa uma parte da sociedade. É, o ataque em si é uma, uma, uma tentativa de homicídio, é um contexto mais não, não puramente político. Mas este ataque, por ora... Está enquadrado na lei de segurança nacional, ele foi provisoriamente enquadrado nisso, no quesito político. Então, até o momento, está sendo considerado pela, pelos grandes veículos de comunicação e pela justiça como atentado.
0: Então, tudo certo. Mas eu acho que aqui vamos, todos nós consideramos que não. Sem, sem teorias da conspiração, né? Nem foi. Eu acho que todo mundo concorda aqui que até agora não dá para se provar ou nem até se presumir que foi um ataque mandado por alguém da, da esquerda, né, como está aí jorrando teorias na internet e, e também não foi uma, um, um atentado não foi uma farsa do Bolsonaro né? eu acho que isso aí para começar a discussão, todo mundo concorda ou alguém discorda
2: disso é, eu acho que faz bastante sentido ter sido um ataque verdadeiro, porém não planejado por um grupo político específico
0: agora a gente vai ter que ver o que esse, esse ocorrido né, com o Bolsonaro o que ele pode ganhar, o que ele deve ganhar né, na, na questão eleitoral né? até o próprio filho do, do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro já está especulando que o Bolsonaro ganha no primeiro turno, né, depois desse, desse atentado, na última pesquisa Ibope, a gente vai começar do Bolsonaro que foi o primeiro, né, que está em primeiro lugar nas pesquisas o Bolsonaro tem 26% dos votos na pesquisa Ibope divulgada no último dia 5.
3: Ele é, tem daí. 26%, com margem de dois, dois pontos percentuais para mais ou para menos. O índice ele, da pesquisa é de 95%. É 22, 22, né? Isso, então, isso é. então, 22, então ele tem no máximo 24%, no mínimo 20%. Lembrando que a pesquisa foi feita antes né, desses fatos. E ela foi 2.012 eleitores, índice de confiança de 95% e dois pontos por mais ou menos de, de margem de erro. É A pesquisa ela vem relatando o que já era visto nas pesquisas anteriores, mesmo com o cenário é, com o Lula, a preferência de um eleitorado para o Jair Bolsonaro. Só que o que a gente percebe em, nas pesquisas que foram iniciadas... Na, no período de pré-campanha e neste agora já a segunda série de pesquisas em, com, os, com as candidaturas já efetivadas, é que nós temos uma, uma margem bem é, estável do candidato Jair Bolsonaro. Ele, ele não está oscilando acima dos 26%. Ele se mantém na margem dos entre 24% e. e 18% na série histórica vamos pegar de, como pré-candidato e agora como candidato o, a, tem uma, um índice de é, indecisos muito alto é, nessa pesquisa, se não me engano, ficou com 18%, então esse, esse, esses 18% são 18% que vão ser trabalhados, também tem os demais candidatos que podem perder, pode se desidratar ou não ou ganhar um pouco mais de de aceitação, então o jogo só agora, só que realmente pô, dá para perceber que existe sim uma 20% de eleitorado fixo para o candidato Jair Bolsonaro.
0: É, aparentemente o Bolsonaro teria atingido Ele, seu sim. teto, né, e na, nesse começo de período eleitoral já começou a desconstrução do Bolsonaro... Por parte de, dos candidatos, o Alckmin é o que está que mais fazendo isso, né? Até porque tem muito tempo de TV. E até que ponto, Melo, é, o Bolsonaro pode capitalizar em cima, em cima dessa, desse ocorrido? Focando um
1: pouco na pesquisa antes, o Bolsonaro oscilou positivamente, né? Ele subiu de 20 para 22, herdando alguns eleitores aí do seu. daquele cara que é próximo no espectro ideológico dele o Luiz Inácio Lula da Silva né? como, como penso o eleitor é um grande mistério para mim mas uma, tinha essa expectativa de que o Bolsonaro fosse derreter quando começasse a, a campanha isso não estava acontecendo e agora que não vai acontecer mesmo após esse, após esse atentado ele deve a, apresentar até mesmo uma subida em relação a, ao que teria sido caso não tivesse ocorrido esse, esse atentado e para mim está muito claro, eu acho que para todos está, que Bolsonaro está no segundo turno da, das eleições de 2018.
0: Bruno, tu acha que ele pode conseguir ganhar no primeiro turno depois disso ou, ou não? A gente ainda está um mês né, da, da, da eleição, talvez isso esfrie até lá.
2: Inicialmente, o, o cenário político brasileiro é um cenário político muito amplo, principalmente com ascendência de ideologias que pareciam estar perdidas. Então, eu acho que ainda é muito precipitado você falar uma vitória em primeiro turno. Então, eu acho, sinceramente, muito difícil uma vantagem, mesmo que favoreça, possivelmente, Bolsonaro, uma vantagem no primeiro turno, mas não, não faz sentido falar em vitória em primeiro turno. Mas esse evento que aconteceu... Ontem realmente é um marco Para a eleição brasileira Em todos os sentidos possíveis
0: é, O que cresceu Do, gente... do Bolsonaro na, na pesquisa Foi a rejeição né? Das pesquisas o, o, Como o Melo falou O índice de eleitores Não cai, está mais subindo Do que descendo, né? não está descendo Ele consegue variar Geralmente dentro da margem, mas ele sobe Mas a rejeição é, Aumentou então esse Fabio. esse ataque pode pelo menos frear essa rejeição que o bolsonaro estava sofrendo até pela desconstrução em vários veículos né tanto pelos candidatos como na internet ele tá, foi colocado à prova foi para os debates e isso deve pelo menos se estacionar porque o, ninguém vai bater no bolsonaro agora né obviamente ninguém vai até o geraldo alckmin vai ter que ir agora tentar é. uma outra <risos> estratégia para para subir nas, na, nas pesquisas. E é o que vocês acham disso aí?
2: Um ponto muito interessante é a gente analisar o, o perfil do eleitor de Bolsonaro. Eu acho que Bolsonaro ainda tem espaço para crescer, mas se você for ver, o perfil dele é um perfil de eleitor muito cativo. E até mesmo pelo, pela forma como ele faz a propaganda dele, de falar em nichos seja no nicho evangélico ou seja no nicho um pouco mais reacionário, ele meio que está limitado. E apesar do ataque ser importante para desconstruir a figura de Bolsonaro como um, um líder, é, até mesmo autocrático, digamos assim, a, a, ele ainda chegou ao limite dele. E se você vê, ele está muito próximo. A chance mesmo é, a, é os candidatos um pouco mais de centro, não tão radicais, de ter um crescimento. Inclusive com a perda de Lula, que tem uma figura personalisticamente muito importante, por ser inegavelmente um grande líder político da nossa nação. E se, diante da ausência dele, é inegável que vai ter realmente... As pessoas vão ter que parar para pensar o que realmente, quem realmente deverá ser o candidato a eleito esse ano.
3: Mas, eu, eu gostaria de fazer um, um pequeno, uma pequena parte, é, uma pequena parte no seguinte sentido. No, no mesmo evento, antes de eu que o Bolsonaro fosse é, esfaqueado, ele, ele deu uma entrevista para a SBT, na, na emissora local. Ele falou justamente dos outros candidatos que tendem ao centro. E ele se posicionou como, justamente, o fato de ele ser dito como extremo é, o, é a, ra, a razão da, da necessidade do povo brasileiro em, em ter alguém com uma, a chamada é, uma personalidade, uma uma coerência. Ele falou que ele era coerente. E quem quem vai o centro é manter as mesmas coisas que estão aí, aí neste quesito, aí eu abro, abro o olho eu vou, é, aos demais outros candidatos se a gente pegar essa mesma pesquisa foi, acho que não esta, mas uma anterior da Datafolha fez a comparação do segundo turno em que no segundo turno Bolsonaro, frente à Marina frente ao Ciro e frente ao Alckmin, Bolsonaro perde e nessa ordem, a Marina também, ganha gente... com mais porcentagem, depois essa também?
0: Nessa também, ele ganha eu... no segundo turno para todos os candidatos. Ele é, só ganha do Haddad. É, e só empata tecnicamente na, na margem de erro com o Haddad. Aparentemente seria a única é, esse é um, dele esse vencer é um no fator... segundo
3: turno. Esse é um fator muito importante, porque hoje a gente não vai discutir se o Bolsonaro vai passar para o primeiro turno Eu acho que não é esse o ponto mais importante Acho que é quem vai com ele no segundo turno O Alckmin, ele mirou os canhões dele Inicialmente a Bolsonaro Porque ele sabe que o voto dele Está indo para o Bolsonaro Então por isso que ele está atacando primeiramente E levou uma bordoada muito feia Nessa semana do próprio Temer Ele levou um fogo amigo A, a Marina está tá consolidando Cada vez mais o discurso dela com respeito ao, ao discurso feminino Que é uma, a maior rejeição contra Bolsonaro Então ela está seguindo nesse nicho Mesmo assim ela teve uma, uma pequena queda Principalmente na região nordeste Por causa do Ciro Este Ciro que está despontando E aí eu vejo essa, 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 esse crescimento do Ciro Muito consolidado principalmente porque o Ciro tá fazendo algo que o Haddad que era para pro Haddad, que é pegar a imagem do lulismo. O lulismo, principalmente nordestino, está cada vez mais consolidando com o Ciro Gomes, não com o Haddad. Haddad é muita cara do sul, do P, do PT de São Paulo. E não é o PT nordestino. Então as pessoas estão começando a ligar mais o voto da esquerda do Nordeste para com o Ciro e não muito para o Haddad neste momento, uma vez que o Haddad não entrou ainda na disputa como candidato. Então ainda tem um tempo do PT, tem três semanas, vamos dizer assim, para o PT correr atrás do prejuízo de ter apostado no, na candidatura pura do Lula e tentar fazer essa transferência para o Haddad enquanto o Ciro está pegando os mesmos votos, a Seara do Haddad é a mesma do Ciro. A Seara da, da Marina é uma Seara que divide com Alckmin que está cada vez mais se desidratando e um pouco de longe, bem de longe a Seara do é, a contra a Seara do, do Bolsonaro, Marina pega o voto conservador que não é extremista outro que está pegando um voto conservador que não é extremista é o Amoedo que, que eu acho que é interessantíssima a figura dele como um, alguém disputando dentro do campo ideológico da direita liberal mas aí os colegas aí podem fazer essa avaliação melhor.
0: Se o Bolsonaro vai crescer depois desse, desse ocorrido, eu acho que ele vai crescer, não sabemos até que ponto, mas que vai crescer, vai, a rejeição deve pelo menos é, parar. Melo, onde tu acha que o, que o Bolsonaro tem espaço para crescer? depois dessa comoção que vai, vai, pelo menos uma semana, isso vai ficar nos jornais, ele vai ficar em evidência, e quem e até que ponto os indecisos indecis, ou quem tinha um voto meio não seguro em outros candidatos pode pular para o Bolsonaro depois, depois desse ataque?
1: Eu acho que o Bolsonaro flerta basicamente com, com os eleitores do, do, do Amoedo, do Álvaro Dias e um, tanto, e um pouco com um, os do Alckmin, só que em uma menor medida. É, inclusive os eleitores do Bolsonaro Muitos deles eram eleitores do PSDB E acabaram arranjando um candidato Para chamar de seu é, é, Antes de acontecer esse, esse fato Não sei se foi semana passada ou retrasada O João Amoedo tinha falado sobre taxação de, de igrejas Então acho que esses 3% que ele registrou nessa pesquisa Vão tender a uma queda E esse, provavelmente esse eleitor vai acabar tendendo Para o, o Bolsonaro o, o, o Álvaro Dias, eu, eu acho também que vai acontecer uma perda dele de eleitores para o Bolsonaro, porque ele, ele tinha basicamente um discurso semelhante do Bolsonaro de, de é, ser uma pessoa ilibada, contra a corrupção e tal, só que concorrer com, com um cara que sofreu um atentado vai ficar um pouco difícil. E ele, é, a força dele era basicamente no sul. Então acho que ele cresce nesse segmento
0: Tem a questão da hora H, o voto útil né Votar em quem vai brigar por alguma coisa Isso pode prejudicar O, o Amoedo e o, o Álvaro Dias E ir pró ao Bolsonaro Nesse momento, né o que podia ir pró A Geraldo Alckmin é
3: Eu acho Isso que é. menos Geraldo Alckmin Quem é a pessoa que vai mais Absorver os votos de assim Quem declarou voto para o Álvaro Dias E quem declarou voto Para a Alckmin e para o Amoedo é porque tem alguma, alguma coisa com o Bolsonaro que não, que não aceita. E alguma coisa um pouco, um, um pouco tipo assim, cara, não, esse discurso não vai comigo. Então, esse, esse eleitor, ele pode cair, entrar nos indecisos e, e buscar uma, uma opção de centro. E aí, neste, este é o cenário que ninguém vê, que é o cenário da Marina, porque ninguém controla o eleitor da Marina. O eleitor da Marina é justamente esse eleitor. É o eleitor que que olha pro Bolsonaro e fala, cara, esse cara é maluco ele, ele tem algumas coisas que, que é legal, mas é maluco aí ele olha pro Amoedo, cara, esse cara nem vai crescer nas pesquisas, ele tem uma ideia legal, mas não vai aí eu, esse eleitor, ele olha pro Alckmin e fala, cara, não esse, não vou com esse cara não e aí eu olho pro Alvaro Dias ele tem um susto, que ele parece que tá vendo uma múmia de botox e
2: aí hum. eu olho
3: pra Marina por mais que deixem ela que que fala que ela é fraquinha e bababá ele fala que, pô eu já votei nela, né? tem uns eleitores que, ah, eu votei em você, mas agora, então tem, tem algumas pessoas ainda que tem alguma ligação com a Marina então é, esse é o eleitor que fica orbitando, é um eleitor que não vai votar, de jeito de maneira nenhuma, no Ciro, no Haddad e ninguém da esquerda, mas não consegue entrar na paranoia do Bolsonaro então é, ele fica transitando ou vai para o ou vai, tipo... É, o, o, quem consolidar esse voto do, do, da centro-direita é que tem uma chance interessante de ir para o segundo turno. Eu acho que é isso que a Marina está buscando, é isso que o Alckmin está começando a ter problemas, porque ele não sabe quem atacar agora, porque esse eleitor da centro-direita também não se viu representado no governo Temer, senão o Meirelles não estava como está. E, então é um eleitor bem interessante se analisar, porque a esquerda a gente já conhece, a esquerda vai ficar ou Ciro ou Boulos ou Haddad e, 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 e cada um se matando por foice, facas e foice com 25%, 30% do espólio do Lula a esquerda vai brigar pelo espólio do Lula Bolsonaro vai ficar com seus 30% no máximo do seu eleitorado e aí tem esses outros 30% que pode virar 35% de, dessa centro-direita essa é a minha visão então você... eu tendo
1: aí para uma uma linha diferente porque vamos lá, a gente pode separar obviamente antes e depois do atentado se você fosse perguntar para a maioria dos especialistas dado o percentual de pessoas que disseram que votariam no, no indicado de Lula o, o cenário que se desenhava era era Bolsonaro e, e Haddad o que é que muda com, com o atentado? É, eu, inclusive, eu queria até saber a opinião de vocês a respeito disso. O meu questionamento é o concessivo as pessoas são a, a fake news. É basicamente isso, porque está circulando por meio de WhatsApp, redes sociais, que, que isso teria sido um, um atentado planejado pela esquerda, como, como o Fábio mencionou no início. E, e que, o e inclusive, tem fotos do, do, do agressor com, com o Lula. É, uma, e isso, é uma, na uma minha
0: cabeça muito mal
3: feita, né? Diga tu, passagem. Tu, é, é, esse é o ponto é, isso é uma coisa importante deixa, deixa eu só aproveitar isso é construção de notícia as pessoas estão começando a ficar enjoadas de, de fake news tipo assim, o pessoal manda fake news muita fake news e, e quem o, o, o grupo partidário, militante que mais faz isso é o MBL e o pessoal mais ligado ao Bolsonaro então assim quem, é, quem tem uma visão um pouco mais é, não-extremista, quando começa a receber muita mensagem assim, começa a sentir um pouco incomodado. Acho que vai começar a ter um efeito contrário. Eu, eu, sinceramente, eu desconsidero esse atentado como um fator que vai mudar a corrida presidencial. Não vai mudar. Esse atentado só vai diminuir um pouco a rejeição e vai dar desculpa para o Bolsonaro não ir nas, nos debates que isso já estava meio que desenhado, que ele não queria ir mais. E toda vez que ele ia, isso impactava de uma, de uma maneira um pouco negativa. Então, assim, tudo depende da capacidade dos outros candidatos, e aí por isso que eu falei, o campo da esquerda e o campo da centro-direita, de aproveitar o vácuo. Vai criar um vácuo, e quem se aproveitar desse vácuo é que vai ter a chance de ir para o segundo turno com o Bolsonaro.
1: Então, se a gente partir do pressuposto De que, de que o atentado Não vai mudar o, o cenário Então o, o que vai se desenhar no segundo turno Pelo menos o, o que tudo indica É realmente Haddad e Bolsonaro Pelo sentido de que é, é, Haddad vai, Tem mais chance de pegar o espólio de Lula E ele conta com um número de prefeituras Maior do que os seus concorrentes Direto Do, do, do campo da esquerda E até mesmo do campo do, do centro tá? O único que tem mais prefeito quem tem mais tempo de televisão que ele é o Alckmin. E tempo de televisão pesa bastante ainda. 25% do tempo de televisão do, do Haddad é, é Lula. Isso pode colar a imagem do Lula do Lula nele. E eu também iria numa linha que eu acho que é, você. Uma coisa que ninguém percebeu na pesquisa é que o Lula saiu, todo mundo cresceu, menos a Marina. Eu acho que isso foi um, um, um alarmante para ela, na verdade. Ela deveria ter crescido nesse. Né, né, com a saída do, do Lula porque se a Marina ela tem dificuldade para crescer durante a campanha no sentido de que ela não tem prefeituras, ela não tem cabos eleitorais locais para ficar propagando as ideias dela, levando ela para conhecer as pessoas então a propaganda dela é basicamente a nível nacional ela precisa de espaço de televisão e ela também já não tem o tempo de televisão grande são nove segundos os quais a, a Marina conta, então eu acho que fica muito
0: difícil internet, pra ela né, crescer. Mesmo? Nem isso ela tem. O Uma militância forte Exato. na internet. Então, eu, eu
1: iria por uma linha de que ela é a candidata que vai acabar sendo batida pelo, pela pessoa que vai se classificar para o segundo turno. E, nesse sentido, a nenhum Alckmin estaria fora do, da jogada, porque ele conta com o maior número de prefeituras que ele pode não pegar a voto do Ciro ou do Haddad, mas ele pode pegar os da o, o Marina. Então, para mim... Eu iria numa linha contrária Acho que de todos, o que tem menos chance de ir ao segundo
3: turno Seria a Marina é, Eu só discordo com os números né No caso Eu vejo que o Ciro que está pegando o espólio do, do Lula Isso é uma visão bem, bem clara Isso é claro Ciro está pegando Você pode ver a região norte nordeste É o que ele mais disparou Foi Ciro, não foi o Haddad não, então mas, assim, é, o, 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 Haddad, o que eu é falo assim, que o PT era... vai ter que ter um trabalho, como eu falei, o PT vai ter que ter um trabalho de duas ou três semanas para colar o máximo possível a imagem do Lula no Haddad. O problema é que Silvio já está fazendo campanha há um mês antes. Então, assim, e os dois brigam pelo mesmo balaio. A Marina não ter pego o voto do Lula, isso é um pouco claro. É porque aí é que é um problema, que todo mundo erra não pensa que a Marina é um aliado à esquerda. Ela não é, ela não pega. Marina não pega voto da esquerda. Ela pega um voto da centro-esquerda um pouquinho que, que puxa mais para o centro, mas ela não pega voto da plena, da plena esquerda. Ela é contra o aborto. O que fez o voto, se você perceber na pesquisa, a aceitação religiosa dela aumentou. Por quê? Justamente porque ela se posicionou mais claramente com respeito esse assunto. E é um assunto que afasta ela totalmente do campo da esquerda Principalmente o campo mais feminista da esquerda Então ela, a Marina é uma feminista conservadora Por que pareça
0: Ela sempre dobrava, né? Nas pesquisas, o percentual dela
3: sem o Lula Não, mas a, a, naquele cenário Você não tinha um Ciro previamente conhecido E eu sabia que assim que o Ciro Conseguisse colar a imagem dele ao Lula Um homem nordestino É isso que o pessoal precisa entender Nordeste é um Nordeste tem uma característica machista. O homem nordestino, o homem que chega e faz. Isso é muito forte no Nordeste. Então Ciro, obviamente, seria... Quem, quem, o homem nordestino que chegasse, colasse a imagem, iria, iria começar a pegar o maior spoiler do Lula. O maior spoiler do Lula hoje é do Ciro. Pode ser que ele mantenha? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a mídia social do Ciro é mais forte que do que do PT a, a imagem do PT está muito desgastada nacionalmente o que va, va, é, é, valoriza o Ciro que ele manteve esse afastamento o Ciro fez de tudo para não se, não se colar com o PT nesse primeiro turno então assim, isso é tudo estratégia Bruno, o que tu acha?
2: eu, eu acho interessante especialmente porque é, surgiu notícias pelo menos recentemente que o assessor econômico do Ciro já falou em privatizar 77 estatais. O Ciro é especialmente muito interessante porque é um candidato que se não diria que se aproxima, mas ele tem um entendimento do que seria o, a vertente econômica, não só do que se espera do Brasil, mas também como do que é do Brasil, ele entende a parte econômica Mas ele consegue dialogar muito bem com, com a esquerda E com essa Com essa população Especialmente que não tem Entendimento de economia E que, e que não se importa Na verdade Que não se importa se vai ser é, O Estado Se vai ser A, a, o, o, a iniciativa privada Que vai gerir a economia é uma, é uma parte importante que se preocupa muito com é, dar certo, simplesmente. Da forma que for, dando certo, tá ok. E isso talvez seja o que faz Ciro ser tão forte no Norte e Nordeste. No Norte e Nordeste, a gente tem. Você percebe a ah, tipo, eu não me importo realmente se é de esquerda ou se é de direita eu quero que dê certo como é que eu posso sentir no meu dia a dia que as coisas estão funcionando se você for olhar quem ainda tem esse saudosismo do governo Lula inclusive representado no slogan dele Brasil Feliz de Novo você percebe que a ideologia realmente não é importante é o que dê certo e Ciro consegue puxar esse sentimento de, tipo, não, não, não importa, na verdade, o que eu vou fazer. O que eu vou fazer vai dar certo e vai funcionar.
3: É, no caso que eu vejo o seguinte, a pauta, a pauta econômica do Ciro é o seu trunfo. A Marina, o trunfo da Marina, é a questão comportamental. Ela bate na questão de, eu sou realmente diferente. Eu sei fazer política sem. Sens sem estar ligada à fisiologia antiga de partidos, que é o que que é também o, o, a, carta, a melhor carta dela e a pior carta dela, porque é isso que ela foi batida no, no no Jornal Nacional, a forma de governo. Todo mundo questiona ela como é que ela vai governar. Por mais que ela tem que explicar há mais de 12 anos como é que ela vai fazer isso. Mas o, o, o fato, a Marina não, é, não, não mexe na seara da esquerda. Marina é do campo da direita, é o campo da direita esclarecida, é aquela direita que está preocupada com o meio ambiente, é aquela direita que está preocupada com tecnologia, é a direita que mora na cidade. O eleitor de Marina é um eleitor urbano, às vezes um pouco do, interi do interior no, nos quesitos de existência, de agricultura participativa. Mas ela não é uma eleitura é, de chão de fábrica, Ela não é o eleitor dela não é chão de fábrica, o eleitor dela não é um eleitor nordestino que está na buta, que pega todo dia. Esse eleitor, que, que é o espólio do Lula, é um eleitor que quer saber das dívidas dele, das coisas dele, de como é que vai conseguir emprego. Você pode ver que a, o assunto mais importante, não era nem segurança pública, o assunto mais importante é emprego. O pessoal não quer saber se está com um porte de arma ou não, o pessoal quer emprego. E aí, nesse, no tocante, nesse ponto, é que o Ciro tá construiu a sua, a sua forma de falar. Mas fala aí, grande Matheus, eu te cortei. Oi,
1: eu, 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 eu queria ressaltar só um pouco voltando a, a questão a respeito do, do desempenho de Ciro e Haddad no Nordeste. O, é porque a gente pensa muito em números Absolutos, mas acho que o, o, Os números relativos eles são até mais importantes Porque você tem um Ciro com 9 Que com a saída do Lula Saltou para 12, isso dá é um crescimento De 33% O Haddad tinha entre 3 e 4 E foi para 6 Isso é um crescimento de 50 ou até mesmo 100% do, da, das intenções De voto que ele, que ele teve Foi um crescimento mais expressivo que o de Ciro Só que fica disfarçado pela grandeza dos números E... e um outro ponto a favor é, é quem é que vai ser cabo eleitoral de Ciro aqui? Você tem no um, um, na Paraíba, você tem o um governador apoiando, tendo tem o apoio do PT e, tá, e apoiando o PT para presidente. Você tem em Pernambuco também o PT sendo apoiado pelo, pelo governo estadual. E até mesmo no estado de Ciro, é, é, o, o Ceará, ele tem uma situação muito. Muito complicado, porque o, o, ele apoia o candidato a governador, que é do PT, e que vai ter que apoiar o, o candidato a
0: presidente do, Não, do... mas o governador lá, né, tá apoiando o Ciro. O Camilo Santana.
1: Tem que ver o, os desdobramentos disso. Isso seria. É, é, é uma
0: situação muito bizarra, Eu estado Eu acho que do Ciro, é um porque... dos o PT, menores problemas PT, do Ciro. o PT junto. Porque é o estado dele. Então, sem o Lula ele vai crescer. Isso é. Vai ser então... muito difícil ele. Os votos do, do Haddad do Lula ir, irem para o Haddad no, lá no Ceará. Por exemplo, o Ciro conseguiu Mas... o, o apoio do prefeito de Belo Horizonte. Ele tem um, um candidato em Sergipe que está na liderança das pesquisas, também está apoiando. O Ciro ele consegue um, alguns, alguns cabos eleitorais e alguns, mesmo estando isolado, né só o PDT... Mas... Na na ele, ele, um
1: avanço, ele na maranhão, da Bahia, o maior estado, o maior estado da, do Nordeste ele não tem a Bahia, ele não tem a Paraíba, ele não tem Pernambuco, ele não tem o Maranhão. Aí você é, é, vive uma situação. Tá, ele, ele tem o um Ceará, ele tem o um Sergipe, a ele, ele tem o Facebook. É... <risos>
3: esse é o ponto. O Ciro, o Ciro ele já embarcou e Bolsonaro, ele fez a mesma coisa que o Bolsonaro. Bolsonaro. Qual
2: a parte do Bolsonaro aqui? Ninguém. E por que ele está liderando? vale destacar que apesar de a direita não estar unânime porque existe um movimento liberal que ressurgiu e está crescendo mas também tem o um movimento reacionário de Bolsonaro você vai perceber que apesar disso é, nos grandes números nas grandes proporções a direita de certa forma está unânime é, você não você não vê isso na esquerda inclusive é um problema a esquerda tenta não se cani canibalizar nessa eleição você, perce você percebe que mesmo dando alguns alguns cortes do PT, digamos assim Ciro ele ainda não tenta fazer um ataque direto O PT, mesmo fazendo essa política de exclusão de Ciro é, Evitando a coligação com o PSB Ele também não faz um ataque direto a esquerda tem noção de, de que isso pode ser muito prejudicial e ainda está nessa política meio morna de tipo vamos realmente assumir que existe um candidato único ou vamos atacar e vamos fazer a política da forma como ela normalmente é feita no Brasil.
0: O Ciro está crescendo, o Ciro não bateu muito no PT, chegou no Jornal Nacional e defendeu o Lula, coisa que, que a Marina falou que que defendeu o impeachment, por exemplo. Se a Marina crescia sem o Lula, talvez essa pesquisa, que ela não cresceu nada, mostre que isso pode, possa ter influenciado o eleitor, talvez de, de esquerda, que poderia migrar para ela. A questão é que o Haddad não está aparecendo. É um ponto. O Haddad é um poste do Lula que fala sobre o Lula. E uma coisa é a transferência do Lula, uma coisa as pessoas dizerem, voto no Lula, porque o Lula esteve lá, o Lula fez, isso é claro e todo mundo se lembra a, a vez que as pessoas votaram no indicado do Lula, que foi a Dilma ela esteve lá e não fez bem, e isso está na memória do eleitor, então a questão da transferência para o Haddad não ser tão simples tanto que o PT tem que se decidir o mais rápido possível ou ele fala Haddad e mostra quem é o Haddad porque as pessoas não conhecem quem é o Haddad o Lula tem uma força, mas até até certo ponto porque se o Lula tivesse uma força tão grande a comoção pela prisão dele não seria o que é um líder como o Lula em qualquer outro país da América Latina é, se as pessoas achassem realmente que foi uma injustiça não, não aconteceria o que acontece, que vamos lá, é meia dúzia de militante lá na PF de Curitiba então a gente tem que, que ver até ponto pontuidade se apresenta, as pessoas vão votar no poste do Lula já voltaram na Dilma e deu errado o Haddad não cresce nas pesquisas ele, ele cresce meio timidamente a sorte é que como tem muito candidato e as coisas estão se dividindo po possa ser que um pouco do Haddad leve ele ao segundo turno, mas eu vejo hoje uma situação muito complicada do, do PT e não apresentar o Haddad as pessoas, e nem a Manuela tá, também está sendo apresentada, porque eu já nem vi se é, então vocês não acham que oficializar a chapa Haddad, Manu e o Lula tá apoiando, claro Isso, isso vai isso é óbvio e notório Do que insistir nessa do Lula Que as pessoas também uma hora cansa, né? Vai chegar um momento Se chegar muito perto E, e o PT ainda tivesse em definição Eu não sei se vai é, é, A tendência é mais gente ir pro Ciro E quem vai pro Ciro Eu não sei se, se, se vai voltar tão fácil e quanto mais o Ciro aparece, mais ele cresce. E o Haddad não está aparecendo. Não foi nos debates, não foi nas entrevistas. Está aparecendo muito pouco. Então, eu acho que o PT... Eu queria que vocês analisassem essa estratégia do PT de esconder o Haddad até agora e não falar Haddad, que é um cara capacitado. É um cara que podia representar muito bem. A entrevista ontem dele na Globo News mostrou isso claramente.
1: Tenho os tem dados para... Pra... No caso, defendeu um pouco a, a estratégia do, do PT. O primeiro não é nem relativo à estratégia, mas pesquisar. A na pesquisa mais recente que teve a respeito do, do, do qual seria o, o partido de preferência de, do, do cidadão brasileiro, 10% da população escolheu o PT. E isso quer dizer que, tipo na teoria, o Haddad tem 10%. 10% da população é de petistas e vai votar no PT. Não é porque eles têm preferência por Lula, é porque eles têm preferência pelo PT. Inclusive, a grande maioria das pessoas nessa pesquisa não tem preferência por nenhum partido, é cerca de 80%. O segundo ponto é você pegar um, um candidato absolutamente desconhecido. Você for passar aqui nas ruas de, de, de João Pessoa perguntando nas PTAD de Haddad, ninguém vai saber quem é. Está marcando 6% é, é algo realmente notório. Eu acho que mais uma vez, eu ele vai participar do debate do Haddad notório? para um candidato com o nível de conhecimento que ele tem
0: no, mas, mas, a, a se, nível de Brasil. Se, se são 10% da população petista, ela vê uma relação o cara do PT e não vota nele, tem alguma coisa errada. O Haddad era para ter pelo menos 10%. Porque, assim, eu, eu... o grosso, o grosso não, não sabe do Haddad. Mas vê lá PT, então marca PT. o, o... Estão marcando indeciso, aparentemente, ou dividindo para outras pessoas. Eu acho que, mais uma vez, é, é, ele não é reconhecido.
1: 6% é muito notório. Tipo, você tem... O, o Ciro está na terceira eleição dele, foi governador, foi ministro, como ele vive dizendo. Ele está há mais de um ano rodando o país falando das propostas dele. Eu acho que a essa altura do campeonato ele deveria estar com um percentual maior.
2: E, e você pode pegar, Fábio, que a... a clássica, que sempre que eu posso eu lembro, a famosa de Gerson. O brasileiro tem muito essa visão de tipo eu quero me dar bem, eu não me importo realmente com política eu quero que alguém que traga traga a solução. Ciro tem esse discurso de trazer a solução seja pelo tirar o nome do SPC ou fazer a, a reforma da presidência como, presidência como deve ser feita e mesmo assim, há um ano é, passando com uma militância fiel que a militância do, de Ciro é fiel, fiel é uma militância que realmente se preocupa em passar as ideias dele e não tem tanto, tanto impacto eu, eu realmente acho que tipo, não que Haddad seja um, uma resposta melhor mas ele tá apesar de tudo ele tá se apresentando como uma como uma referência na esquerda, muito melhor do que ele poderia ser, especialmente com essa liderança tão forte que é a de Ciro.
0: Rubens, tu acha tá, mesmo tô... que o Ciro tá... não vai crescer? Eu acho que o Ciro, a tendência dele é sempre
3: crescer. Eu acho muito difícil o Ciro cair. Enfim. Não, é. Pra... é aos meus... No meu olhar, dos meus colegas que pensam à esquerda, é, analisando o espectro político percebendo o, a, a, a identidade média das pessoas, porque assim, uma coisa você falar na academia, outra coisa você falar no, na, no, no, na feira no, na massa mesmo que, que vota é, o Haddad ele não tem a inserção necessária para ser um poste de novo, bom, um bom poste se não existisse o Ciro o Haddad estaria no segundo turno ponto Existe o Ciro. E isso e o Ciro fez certo. Ele por mais que ele não ataque, ele não ataca a esquerda, porque ele precisa, vai precisar dela no segundo turno. Ele é muito esperto. Mas ele fala, mas ele também não não morde amores. Ele não fala que ele é petista, ele, ele não ele não se submete ao programa do PT, ele tem o seu próprio programa. E isso é que é interessante. Porque ele tem ele tem uma um respeito que vai fazer o eleitor da esquerda, que tradicionalmente votaria na esquerda, ver, caraca, meu, o Haddad tá com 8%, 10%, o Ciro tá com 15%. Ou se, os, se eu votar no, no Ciro, ele vai para o segundo turno e ele tem capacidade de, de vencer Bolsonaro. Porque se o Haddad for, o Haddad não consegue vencer Bolsonaro e ninguém quer o Bolsonaro lá. Deu para entender? Então o pessoal vai no Ciro, porque ele é o único capaz de vencer Bolsonaro. E eu tenho certeza que essa vai ser a frase do Ciro na, na última semana. Eu sou o que vence o Bolsonaro.
0: É, eu acho que ou o Haddad cresce logo, ou então a tendência é o Ciro crescer. O Ciro tem uma proposta que é muito tentadora, que é a proposta do SPC, né? A proposta do SPC, enfim, atinge 60 milhões de pessoas. E o Ciro a cada vez que ele aparece ele convence mais é um cara muito bom de retórica a gente tem que acho que todos concordam com isso o Ciro convence assim a gente acha que, a, que, o, que o Ceará é um Suécia brasileira quando a gente vê um, uma entrevista um discurso do Ciro então ele é um cara muito bom eu acho que a tendência quanto ele mais aparece mais ele convence ele ele, ele é ele tem essa segurança ele tem essa ele mostra essa firmeza que a Marina não não demonstra para alguns o Ciro, o Ciro demonstra, então eu acho que ou o Haddad aparece e cresce logo porque se tiver no final e o Ciro tiver mais na frente do que mais na frente do Haddad uma numa vantagem considerável até o próprio eleitor que iria de, de PT vai no, no no Ciro pra questão do voto útil e porque é o cara que Vai derrotar Bolsonaro, eu acho que a chance do Bolsonaro ganhar é ou contra o Alckmin ou contra o, o Haddad. Se ele for com um Ciro ou uma Marina da Vida, eu acho que ele não tem a menor chance. E eu acho que a Marina, a tendência dela é cair. O, o, a questão do Ciro principal para
1: mim é que você colocou, Fábio, é, é que quanto mais espaço ele tiver, mais ele cresce. Ele é absolutamente evitado nos debates. Justamente por ser um bom debatedor é, O que deveria ser uma vantagem Se tornou uma desvantagem E na principal entrevista Que é onde ele deveria ter crescido Ele foi mal, que foi na do Jornal Nacional ah, então a, a é, a é essa Ele cresceu de ele foi mal,
0: Depois dessa que ele foi bem ele que ele foi bem
3: de... Pula, Fábio Convenhamos, não, não foi por causa Do Jornal Nacional Desculpe, desculpe, desculpe mas assim, na em pesquisas com o Lula, o Ciro já estava crescendo. Então assim, a, a, a realmente o que eu vejo, ele o jornal nacional Não foi bom para o, 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 o ponto assim, o único que saiu mais ou menos bem, menos tostado, foi o Bolsonaro. Mas o resto saiu muito mal. E dos que saíram mal, o Ciro saiu com propostas, foi o único que chegou e conseguiu emendar com a proposta dele mas depois,
1: Ruben, Na minha visão, que saiu melhor foi a Marina Nas entrevistas do Jornal Nacional
2: Rubem e Matheus Se vocês pegarem bem é, Bolsonaro Em números, se a gente for analisar Em termos absolutos Bolsonaro claramente foi o melhor Porque ele teve um crescimento De 120, aproximadamente 125 mil é, De seguidores é, na, no Facebook Que é a principal rede social Mas se você for ver realmente a gente consegue perceber esse aumento no em pessoas que se interessarem em conhecer ele mas você tem que ver também que a rejeição dele é também cresceu em níveis proporcionais e não só cresceu como se tornou mais firme se você for pegar ele foi a pessoa que mais conseguiu atrair olhares para ele mas também teve um reje... nesses olhares teve uma olhar de rejeição muito grande Se você for pegar... do eu
3: tô falando do Bolsonaro
2: eu estou falando do Bolsonaro se você ah, for mas... pegar se você for pegar Ciro, por exemplo apesar dele ter sido a maior a maior a maior audiência, se eu não estou enganado foram 32,5 32,5 pontos de audiência é, ele ainda assim, entre todos os candidatos teve um uma uma resposta muito pouca nas redes sociais redes sociais realmente é um fator que vai definir a eleição eu sinceramente acredito que não mas você vê uma resposta é, com audiência tão grande ao que foi a entrevista dele eu acho que foi uma resposta muito fraca mas os outros números, ainda, ainda tiveram intenção Hã?
0: de onde tu tem esses números aí que é. foi fraca porque no Google Analytics, não, ele o Ciro, depois do Bolsonaro, é o cara mais procurado.
2: Não, é pê, o crescimento é que é Perdão, de, deixa eu explicar melhor. Na, é, saiu o, o índice de audiência da, durante as entrevistas, é, é, o de Ciro Gomes foi o mais alto, 32,5%. Ou, ou pontos, eu não sei qual eu é ponto a, a referência. pontos aí, Bopi. Bom, o que vale acho que 50 o... mil Casas em São Paulo é o Bo Bolsonaro por exemplo Teve 31,9 Você vê que mesmo Bolsonaro com a influência dele Ainda foi menor Se você for pegar também A referência é, em outras Em, em outras análises pô, Wikipédia João Moedo Que é um outsider É alguém que veio de fora Ainda é o candidato mais procurado você não vê uma resposta tão grande de Ciro Gomes como ele. Eu, inclusive, acho que ele merecia ter uma resposta melhor. Ele é, é um cara que está mais de um ano de discussão, que está mais de um ano fazendo é, propaganda há mais não, de um ele ano. que está aí pro. universidade, e, né? E está capengando. Mas e como ele está capengando
0: ele, tá assim ele, ele tá cresce apengando.
2: a cada
0: pesquisa. Como assim? Eu não entendo isso.
2: Eu estou falando em relação ao potencial que ele tinha. Haddad é, é inegável que ele tem um histórico muito fraco em eleição e majoritária que é uma eleição presidencial se você vê o candidato que deveria ser o mais forte da esquerda é Ciro Gomes e Ciro Gomes não consegue entregar o desempenho que ele deveria entregar é nesse ponto deixa eu que eu mas que ele, ele
0: tem a concorrência o campo da, da esquerda deixa eu é o o... a
3: esquerda não, Exatamente, exatamente. Eu penso, penso, é, assim, é muito difícil pegar a voto do campo da Seara da Esquerda hoje um, um primeiro, o eleitor da esquerda mais que o da direita o eleitor da esquerda ele está muito mais indeciso a quantidade de indecisos exatamente. que tem ali é da esquerda, não é da direita então assim o fato do, de muita gente procurar o Ciro mas não consolidar o apoio do Ciro, é porque tem muita gente da esquerda ainda namorando Tá namorando o Ciro, tipo assim, tá, na, tá, tá escutando esse cara, mas não tô decidindo ainda, entendeu? Mas é, esse cara é legal, tá, nesse, tá na, no banho-maria. Vai, vai chegar nas, nessas duas semanas, o, tipo, 10% desses indecisos vão consolidar e vão consolidar ou com o Alckmin ou com o Ciro. E a tendência é com o Ciro, porque as pessoas estão vindo mais ele. E o problema é o seguinte: eu tô falando que é, essa pesquisa que a gente tá analisando com base. Por mais que ela tenha a sua confiança de 95%, ela, fal, ela falou com só 2.002 pessoas. Ela não tem a inserção que, que, que seria interessante. Uma pesquisa dessa tem que... Para um cenário melhor, teria que ter 12.000 a 10.000 entrevistados. Ela não teve isso. A... Então, assim... Do
0: atual também deu parecido, né? O resultado deu semelhante a esse essa a, a pesquisa do Ibope Sobre o Ciro Eu acho que o Ciro ele cresce a cada pesquisa Ele tá um ano Mas ele tá um ano Em universidade né Praticamente fazendo palestra E ele tem a concorrência do PT Que enfim Teve a hegemonia da esquerda durante muito tempo Então eu acho E até em questão de rede social O Ciro Gomes foi ter uma um perfil oficial Esse ano em várias redes sociais O que alimentava ele era o time de Ciro Gomes, o Cirão da Massa que não eram nem oficiais e, e mesmo assim ele conseguiu uma penetração, mesmo ele não sendo um cara de internet o eleitorado dele que cresceu tá crescendo na internet e também cresce fora já que o, o Lula também tá o Lula não vai ser candidato e muita gente também vai, vai preferir o Ciro, eu acho que o Ciro cresce, assim, o, o Ciro a última eleição dele foi em 2006 para deputado federal a Marina, ela concorreu à presidência em 2010 e 2014. Ela só cai da, das pesquisas antes da, de começar o período eleitoral e agora. Então eu acho que quem está é, crescendo mais não, é, é, o, é o Ciro. É, vamos, vamos falar agora bom. do, do Alckmin, que levou uma traulitada do PML em
3: Rubem. O picolé chuchu está derretendo e uhum. não foi por falta de aviso o Não foi o aviso da esquerda mesmo é Na verdade ele 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 foi esperto Ele conseguiu o centrão Porque quem queria o centrão era o Ciro Mas o... Justamente para ter mais tempo, ser conhecido Mas o Alckmin puxou o centrão E com o centrão puxou o Temer E o Temer Como um bom e velho vampirão De que já faço o meu Pequeno lirou De alguma coisa que eu não fiz que eu assisti o Candidato Honesto 2 no cinema, e eu recomendo é uma análise muito legal política dele, por meio de comédia em filme isso
0: é do Danilo Gentili, isso?
3: E eu, o ci... não, não, isso aí é do Leandro né, Ele é muito bom mesmo e, eu, e, eu, e o tanto no cinema como na vida real o Temer é um vampirão que chegou e cobrou a sua parcela na, do, do, dos contratos assinados com um tinhoso então, ele chegou... Depois que eu, o me fez as peças publicitárias atacando o governo Temer, Temer chegou no seu Twitter e mandou os vídeos dizendo... Oh, então, não vá na linha do marketing não, porque o fulaninho que está no, no meu governo é o fulaninho do, teu, do partido que está te apoiando. O fulaninho, o outro sincroninho que está no meu governo é do partido que está te apoiando. Então, é o seguinte. Eu sou você no futuro. Uhum. então é, ou seja, pegar uma pessoa que é rejeitada por quase 90% da população dizendo que, você, que ele é você, é a pior coisa que tem numa campanha eleitoral o Alckmin é muito, os eleitores do PSDB os mais é, extremistas já foram para o Bolsonaro e não vão, não vão sair de lá o Alckmin estava apostando nos eleitores que são mais moderados e esses eleitores moderados, ao não encontrar ah, no Alckmin uma consistência, vão, estão migrando para Álvaro e para Moedo. E a Marina também está um pegando um pouquinho de voto. Por mais que ela tenha diminuído os votos das últimas pesquisas, ela está ela no processo de adequação um pouco do que, que ela quer. Ela está. A Marina ela, ela ainda não se encontrou muito bem Mas ela, ela, o que faz ela estar lá É justamente os eleitores do Alckmin Que não estão que não não, não nem aí para ele mais e, são, e os eleitores que são da, chamados hipsters do, do asfalto Que não, que não, estão, não querem votar na, na esquerda por mais que tenham pensamentos um pouco mais à esquerda Mas não querem votar em ninguém da esquerda e não se sentem representados pela, por Bolsonaro. Então, esses eleitores é, poderiam chegar o Alckmin com o plano A, estão indo para o plano B, que é a Marina Silva.
0: Mas o, o Alckmin, ele cresceu né, na última pesquisa de 7 para 9, é dentro da margem de erro, mas foi uma le, leve melhora. A questão é: o Alckmin aparentemente foi o que saiu pior né, depois dessa semana, não vai poder nem mais bater no Bolsonaro. E teve o apoio do Temer agora. O Temer mostrando que o Alckmin é o, é o Temer do futuro. E aí, Mello? Isso tem que ver
1: o nível de, de inserção desse, dessa notícia na sociedade, porque se for uma. Tipo, na, dentro da internet o apoio ao Alckmin já é zero. Na verdade, ele é negativo. Tipo, você vê uma postagem do Alckmin no Twitter, não tem ninguém apoiando ele, é sempre só um pessoal metendo pau nele, falando do, da merenda e coisas desse tipo a gente analisando antes desse atentado do, do Bolsonaro, eu acho que a que a eleição tá até não favorável, que a situação dele é ruim dado dada a máquina que ele está controlando, mas é, ele tinha um, um um potencial de crescimento alto, eu diria, porque você tinha você tinha lá 3% com o Amoedo, 2% com Meirelles e 4% com com o Álvaro Dias. Esse, isso soma 9%, que são 9% perfeitamente transferível para o, o, o Geraldo Alckmin na hora de. Na, hora do, na reta final da eleição, por questão de voto útil. Mas Nisso qual, aí ele poderia chegar
3: por cento. Um né,
1: Agora não, com atentado, esses votos,
3: certamente. Mas antes não. Não, não, não. Acho que antes, antes, com o atentado não vai certamente, não.
1: não. Porque o avião do. O Eduardo Campos morreu. A Marina ia ganhando no primeiro turno, eu não consigo. Ir, 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 Imaginar como é qual é o efeito de um candidato levar uma, uma facada. É, eu, só, eu só posso pensar que tem, tipo pelo menos proporções próximas a, a, a o que teve em 2014.
0: A Marina morte do Eduardo. Um
1: Não, então. Mas mais uma vez, quando foi que o Eduardo Campos morreu e quando foi que o Bolsonaro levou a facada? Foi, foi. Nada. Você período, tem período, menos de um, no um mês. mês. Foi,
0: basicamente mesmo período. O mesmo período. Um mês. Um mês. Só um que dia é, depois da entrevista dele no Jornal Nacional. Mas, de qualquer
1: forma, ela conseguiu levar uma candidata que tinha o quê? 10%, 20% para uma, uma possível vitória no primeiro turno, na, pelo menos durante duas semanas. O, o Bolsonaro, ele já está é, com 22%. Qual seria o efeito disso na, na campanha dele? Não sei se é tão, tão desprezível assim ou tão irrisório.
3: É, eu acho que o eleitor do Álvaro Dias... Do Meirelles, do Almoedo e do Alckmin são eleitores destes porque, por mais, por, tem alguma coisa que não os fazem ligar com o Bolsonaro, entendeu? Então, é isso: é esse o campo que é, é, é altamente transferido nesses votos. E aí vem até os próprios votos da Marina são altamente transferíveis. Então, assim, o negócio é o seguinte: para a esquerda, por isso que a esquerda não, é, tem que ficar de olho. Se a esquerda, se a esquerda não, não amansar por um lado de alguém, alguém da direita, esses votos da direita, de, de última hora, na última semana, pode transferir para candidato como o Jair Bolsonaro e levar no primeiro turno, porque pode, é um cenário possível. Ou podem chegar aí para um Alckmin da vida, eu acho difícil, ou para a Marina, eu acho um pouco mais provável a transferência para ela, por voto útil. Ou, pro, ou, ou literalmente não votar, ou dar aquela de oh, não, vou, não voto que aconteceu muito no segundo no, na eleição passada
2: se você for pegar bem é, Amoido não, porque o, o voto de Amoido é muito claro e ele é muito específico ele tá para um nicho do, do eleitorado e é um nicho que realmente se for dar voto útil vai dar em segundo turno mas no primeiro turno é, você tem o um voto de Álvaro Dias que ele não é um voto fixo, porque por mais que também atende a um nicho específico, não tem grandes individualidades na proposta de Álvaro Dias, Alckmin também não tem grandes individualidades na proposta dele, tanto que Alckmin está na, naquele meio termo, e, e só Marina Silva teria essa capacidade de ser... Apesar de muitas pessoas identificarem ela como esquerda... Só Marina Silva tem uma capacidade de aglutinar esse voto de centro. Porque o voto que seria de Alckmin, o voto útil... Perde total sentido quando o Alckmin, mesmo com toda a máquina... Ele não consegue a potência. E isso dá muita força para Marina. E, e, com essa e sinceramente... Eu não acredito que a facada em Bolsonaro... É algum é, é um fator determinante, porque tanto o voto dele já era um voto cativo, como se você for pegar o perfil do eleitorado que poderia ser é, influenciado por uma atitude dessa, já é um perfil que já está influenciado pela proposta dele, que é uma proposta mais radical.
1: Não, não tem como dizer que é, uma, que é dessa forma, uma vez que com a Marina isso ia dar uma vitória no primeiro turno, então era, é mais de, pelo menos mais de 50% da população que é sensível a, um, a, um, a uma catástrofe. E um outro, uma correção aqui, o, o Eduardo Campos morreu dia 13 de agosto, quase dois meses para o... o o pleito. Por isso que a, Ma a Marina derreteu tanto Quando chegou na, na, na reta final Teve um, muito tempo para desgastar a notícia Só, só completando o que o Bruno falou A respeito do Amoedo Eu acho que desses 3% que ele tem Apenas 1% é, que, é desse perfil aí que você falou Que é aquele perfil que está apostando Na construção de um projeto de longo prazo Os outros dois que apareceram agora Para mim eles entraram agora e... e... E eles estão perfeitamente passíveis de serem -ca captados por outros candidatos.
0: Ainda mais agora que o Almoedo vai taxar a igreja,
3: né? Pra ele. Exatamente. Na verdade, o Almoedo ele, ele roubou 2% do Bolsonaro. Isso é claro. Porque eu, eu analiso a, as postagens, do, os comentários do Almoedo. É assim: ah, por isso que eu deixei de votar nesse Bolsonaro. Por isso que eu tô com o novo. Entendeu? Tipo assim, eu deixei de votar Esse pessoal chato Porque o pessoal do Osminio Começou a, a, a Atacar o Amoedo Nas postagens do Novo E encontrou ex-apoiadores do, do Bolsonaro lá Reclamando Ah, por isso que eu... Banho, porque O pessoal do Bolsonaro é tudo Extremista, não pode ver A proposta, Entendeu? E o perfil ideológico é mais próximo. O perfil ideológico do Almoedo é o perfil ideológico muito mais próximo do Bolsonaro do que com qualquer outro candidato. A, a Marina, ela tem um problema de, de derretimento quando atacam ela. Como Começou só atacar ela, ela derrete. Por quê? Porque ela, ela tem um pacto de não agressão.
2: É, é unilateral, inclusive, é, ela,
3: todo mundo ataca ela. E ela não, não ataca ninguém. Então, assim, ela. E, e, e particularmente, o que o eleitorado fiel a ela, que eu digo que são 8%, 8%, no máximo 10%, que são o eleitorado fiel, é um eleitorado que gosta disso. É um eleitorado que fala assim cara: com todo mundo fica atacando, isso, você não fez nada, mas todo mundo fica atacando, então essa pessoa tem uma moral. Essa pessoa tem postura Por exemplo A, a, a entrevista no, no Jornal Nacional Da Marina foi horrível Horrível Porque ficaram só batendo o partido dela Porque o partido dela é pequeno porque, assim, Critica porque o partido dela não, sabe, não, não faz aliança Aí a partido dela fez aliança nos estados Aí critica dizendo que o partido dela fez aliança Aí fica uma coisa tipo Por isso que ela ficou chateada E teve que corrigir o Bônus umas duas vezes mas ela assim, conseguiu falar de
0: proposta, agora...
3: né, nessa... ela não falou nenhuma proposta quase. E é o que na última fala dela, que ele falou, ah, então Marina, agora tem um minuto para você falar o que você quer do Brasil. Cara, de todos os quatro candidatos, um minuto dela falando é o melhor de todos. Porque é o seguinte, aí, a Marina tem postura totalmente. de estadista. Ela tem, a Marina tem uma postura de estadista. Ela, ela literalmente, ela tinha que estar numa posição de presidente por postura. O problema é a aparência dela e a forma dela de fazer as alianças, que não é a forma que o, Brasil, que o Brasil gosta, mas é uma forma europeia. Ela faz aquilo que deveria ser o Brasil daqui a 50 anos, que o Brasil só vai chegar na forma que ela prega, que seria que é a melhor forma daqui a 50 anos. Ela está à frente do tempo. Entendeu? Ela tá, a, a forma de postura política da Marina não funciona no Brasil porque a forma de costura dela é uma forma à frente do tempo, é uma democracia já evoluída que nós não somos.
0: Mas não seria mais fácil a Mariana ter ganho em 2014, onde a só tinha PT e PSDB, ainda mais com a comoção do Eduardo Campos? Não era é aí prego. tem um problema. Ela não ganhou ali, será que é? Eu vou explicar o
3: que aconteceu. Agora ela ganha? Sabe por que ela não ganhou ali? Dois fatores. Primeiro fator. É, a morte do candidato abalou ela. Isso é fato. Isso, isso afetaria qualquer pessoa. Porque é o seguinte: o papel dela era para alavancar o Eduardo Campos para essa eleição de agora. O Eduardo Campos, ele estava ele fazendo. Ele era para ser o um Ciro Melhorado agora. Entendeu? Unir, unir o campo da esquerda. Só que aí aconteceu a tragédia. A Marina, quando ela teve que. Re... O, a campanha do PSB Ela estava alugada no PSB Ela estava lá porque não estava com o partido dela Quando ela assumiu a campanha Ela teve que mudar a equipe Isso atrasou a equipe dela em duas semanas Para refazer todo o material E outra coisa Ela errou na escolha do vice Ela pegou um vice com pouca projeção E O um fator mais importante De todos Ela foi literalmente durante o período de propaganda da Dilma e também um pouco do Oeste mas a Dilma foi que mais destruiu a Marina então cara, ninguém aguenta
0: é, só voltando um pouquinho do Alckmin vocês não acham que o Alckmin pode pegar o voto de quem não tem é, ideologia nenhuma? porque vendo a propaganda do, do Alckmin poderia ser uma propaganda do PT por exemplo, eu não vejo diferença o horário eleitoral, e teve uma, uma notícia, cara, uma pesquisa, né, que a horário eleitoral atingiu 80% da, dos eleitores.
1: É isso que eu acho que não pode ser, ser colocado de lado, é o cara que tem maior tempo de televisão, tem o maior número de prefeituras ao acesso dele, eu tava assistindo o horário dele ontem, não sei se foi ontem, não sei se foi hoje de manhã, acho que foi ontem à noite. É, é, parecia o que eu tava vendo o programa do Rodrigo Faro é, Era um, um, um padeiro falando alguma coisa E chegava a mulher do Alckmin atrás E olha só quem veio te ver Aí ele se abraçava e tal Eu acho que isso realmente pode, pode agregar voto de, de pessoas não politizadas a, a ele Eu acho que a gente não pode é, descartar o peso da televisão E o peso das prefeituras que o, que o Alckmin tem
3: Eu vejo somente a questão da rejeição do Alckmin é, a rejeição do Bolsonaro a gente já conhece, mas a rejeição do Alckmin é muito alta também. Então isso, isso atrapalha, isso atrapalha pra caramba. Então o fato do Alckmin não estar inserido nas redes sociais, ele pode ter maior tempo de TV do mundo, mas ele vai conseguir o voto dessas pessoas, Ele vai, o núcleo dele vai ser São Paulo, Sul-São Paulo, mas ele não vai pegar inserção em campos que são fundamentais, como Minas, como o Nordeste como o Norte, como o Sul. Então, por exemplo, Olá, a Marina, quando, quando ela recebeu essa notícia da, do, derreti, do começo do derretimento dela, sabe para onde ela foi? Qual seria a região de, que, que agora ela começaria a fazer campanha? Adivinha? Norte e Então, assim, é, é a questão da humanização. Quanto mais você humaniza o candidato, mais ele tem apego a social. E aí tem o problema do Alckmin. Você olha pro Alckmin, você consegue humanizar ele
1: é, essa é a dificuldade. Estão né? usando a machão usando a esposa dele, por exemplo. Tão realmente está apelando na, na, na campanha
3: dele. E sobre isso. sobre tá, tá claro. Você você percebe que existe uma apelação, o público geral começa a perceber que, opa, estão <risos> apelando.
1: Eu não tenho como concordar com isso vendo a, as próprias audiências do, do, da. Mais uma vez, tipo, parecia o programa do Rodrigo Faro. O programa do Rodrigo Faro é um programa que tem uma audiência tem que ver realmente como é que o grosso da, da, da população se sente a respeito de, de, dessas coisas, porque também se a gente for pegar a campanha da, da Dilma em 2014, também era essa mesma coisa de abraçando as pessoas olha como a vida de tal pessoa melhorou é, e coisas desse tipo e também foi muito funcional e se a gente sair voltando, sempre foi assim essas campanhas
0: Semana que vem vai ter mais uma edição do Chapa Única. Vamos debater o que mais relevante acontecer né, na, na semana política aí dessa corrida presidencial. Agora vamos às considerações finais, começando por Rubens Salomão. Rubens, sua consideração final.
3: Uma coisa interessante é que na regra do debate, a consideração final mais importante é a última. A primeira, todo mundo esquece. Então, assim, dito isso, sistematicamente. Vamos para Bruno, então. Bruno a, só nunca antes final. na história desse país.
2: <risos> eu eu, eu acho que a grande consideração final, parafraseando a mais, melhor presidente do país, é quem ganhar ou quem perder, não vai ganhar nem perder. Vai todo mundo perder.
0: É isso aí. Vai, Melo. É, vocês viram que Rubens esquece o último, né? Ele falou isso só pra gente deixar ele por último. Melo, sua consideração
3: Não, era é pra brincar mesmo.
1: Ah, minha, minha consideração final é. é... Terminei. para o Eduardo Jorge. <risos>
0: Rubens, estava sua lindo. vez. Considerações finais.
3: Então, como eu estava falando antes, é... eu amo a democracia. É linda. Apesar de tudo, né? Apesar de tudo, eu amo a democracia. Esses momentos ocorrem em democracia. E digo mais: o, o que eu mais me assusto é com os extremos. Os extremos são a pior coisa que tem para democracia. Então, seja o que for, quem foi para o segundo turno pode ser até o Alckmin, ou pode ser até o Haddad, mas eu não deixo pessoas comandar esse país de forma extrema. De jeito e de maneira nenhuma.
0: É isso aí, Rubens. Até por isso, esse programa é um programa que debate política sem extremos, que é algo inédito no, no Brasil.
2: Até, é um até os extremistas são de centro, né? Até os extremistas são de centro, né? Cabe é. destacar aqui.
0: Bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui nesse primeiro Chapa Única. Tchau, Bruno. Falou, Fábio. Falou todos. Falou, Melo.
1: Falou, Fábio. Falou todos.
0: Fale alguma coisa diferente, Rubem.
3: <risos> boa noite e boa sorte.